0: Hay redes específicas que se dedican exclusivamente a captar jóvenes para lo que vulgarmente se conoce como la secta de las criptomonedas. Muchos acaban dejando los estudios para dedicarse exclusivamente a esto. Los inversores retiraron este martes millones de dólares de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance. Así lo señala la firma de análisis de la cadena de bloques, Nansen.
1: La plataforma de criptomonedas FTX ha anunciado que ha pedido acogerse al proceso de bancarrota en Estados Unidos y que su fundador y máximo responsable Sam Backman-Fried ha dimitido. 2022 pasará a la historia como uno de los peores años para el sector de las criptomonedas. Vimos quiebras de plataformas que dejaron a miles de personas arruinadas, estafas, despidos, detenciones e incluso suicidios. Sigue habiendo optimistas, pero cada vez más voces hablan de un cripto invierno y de una apuesta disfrazada de inversión. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, criptomonedas, lo que no vimos venir. Esto está aquí mi compañero de la sección de Economía, Álvaro Sánchez. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Ana. No hace ni un año hablábamos tú y yo en este podcast del boom de las criptomonedas, de cómo atraían a la gente joven y de los riesgos de invertir en ellas. Y luego vinieron meses muy movidos. Como hemos escuchado al principio, muchas de las noticias tenían que ver con, con algo negativo, ¿no?
0: Sí, se puede decir que han sido muy intensos. Si sí, 2021 fue un año maravilloso para las criptos porque su valor se multiplicó, 2022 podemos decir que ha sido el peor porque hemos tenido de todo. Hemos tenido desde colapsos de criptomonedas, caídas de plataformas, desplomes del valor del Bitcoin y también incluso pues, criptosectas en el mundo de la formación que prometían enseñar cursos a jóvenes y bueno, al final funcionaban atrayendo nuevos clientes y lucrándose así, ¿no? Sin sin, sin nada detrás.
1: ¿Y de todas esas eh, miserias, cuál dirías que es la, la más preocupante en este tiempo?
0: Ha habido dos muy, muy grandes. La primera fue en mayo, que fue la caída de la criptomoneda eh, Terra Luna. Ahí estamos hablando de un valor de mercado de 45.000 millones de dólares que se desvaneció prácticamente en tres días de pánico total. Y ahí hubo cientos de miles de danificados en todo el mundo. Pero lo más gordo ha sido lo de FTX. Sam bankman fried antiguo consejero delegado de la fallida empresa de criptomonedas FTX, ha sido detenido en Bahamas. El mes pasado FTX se declaró en quiebra en Estados Unidos, dejando a muchos usuarios sin poder retirar sus fondos. Lo que hemos escuchado, Ana, es la detención del dueño del fundador de FTX, Sam bankman fried Estamos hablando que se enfrenta a una pena de cárcel de 115 años. Y bueno, su trayectoria también es bastante curiosa porque es un joven que estudió en una universidad de prestigio, en el MIT, estudió física es hijo de dos profesores de Stanford y bueno, él se hizo rico eh, un poco invirtiendo en bitcoins, eh, lo que hacía era que bueno a, había una diferencia de precio entre el bitcoin en Japón y el bitcoin en Estados Unidos, empezó a sacar partido con esas inversiones que, que él hacía y luego creó FTX, que es una plataforma en la que la gente compra y vende criptomonedas y ellos a cambio se llevan una comisión y bueno, Bankman-Fried era uno de los eh, niños mimados de la industria se puede decir, porque él promovía un acercamiento diferente a las criptomonedas. Él eh, financiaba partidos políticos, financió la campaña demócrata de Joe Biden, financió al partido republicano, era un promotor de, de la regulación cripto, eh, era uno de los jóvenes que llegó más rápidamente a hacerse multimillonario, el segundo más rico del mundo después de Zuckerberg. Eh, en llegar a una cantidad altísima con menos de 30 años y bueno, esa caída en desgracia de FTX ha sido también la caída en desgracia de Sam Manfred él vivía en un ático en Bahamas con 10 de sus directivos ahora están saliendo a la luz que lo que parecía una vida más o menos eh, tranquila que él presumía de, de tener un Toyota que no era demasiado caro pues se ha demostrado que los gastos que tenían de comida de hoteles, de viaje eran gastos de lujo y que todo eso se hacía con el dinero de sus clientes, que además lo invertían en operaciones de alto riesgo de forma totalmente ilegal.
1: Vaya, oye, y, y esas, esas caídas, esas noticias negativas como que detengan a un gurú eh, tan importante como Backman, ¿tú dirías que han minado la confianza de futuros inversores?
0: Por supuesto, si nos preguntamos por qué son atractivas las criptomonedas, diríamos que en el pasado la gente lo que veía es que su amigo, su compañero de trabajo, su vecino había ganado dinero. Una vez que ese relato, esa narrativa, termina y que ahora el relato es gente que está hablando con los reguladores de Chipre para recuperar su dinero o que está mandando emails desesperada o que está perdiendo dinero en Bitcoin, una vez que el relato de la riqueza rápida termina, su popularidad. También se ve muy dañada. Eso sí, todavía hay gente que defiende que esto es un ciclo de las criptos, que cada cierto tiempo hay el llamado cripto invierno, en el que, bueno, se supone que caen y que luego llegará la primavera y se recuperarán. Y que en el caso de FTX, lo que dicen es que ha sido un fallo de las personas, no de la tecnología. Entonces, es el argumento de, de sus defensores.
1: Después te voy a preguntar por eso del cripto invierno, que me parece interesante. Pero has hablado de relato y no sé si la forma en la que los medios estamos hablando de estos temas, refleja la situación real. ¿Tú qué conoces las cifras? ¿El sector cómo está?
0: Pues eh, hay un número muy claro. Las criptomonedas en su apogeo llegaron a valer 3 billones de dólares y ahora valen mil millones. Para que te hagas una idea, es como si la empresa Apple, que es la más valiosa del mundo, desapareciera, porque la empresa Apple vale en torno a 2 billones de dólares ahora mismo. Entonces todo ese dinero, todos eso, esos 2 billones de dólares, se han esfumado en apenas un año y medio, dos años. Así que eh, la verdad que el golpe ha sido bastante duro y se teme que caigan otras además de Terra Luna y FTX, hay preocupación por eh, Gemini ha caído también otras como Celsius, como Blockfi y la pieza de caza mayor, la que más se teme que pase algo es Binance porque es prácticamente un monopolio ahora mismo, es la gran empresa cripto, es la que más se utiliza para comprar y vender criptomonedas.
1: ¿Y qué ha pasado con con Binance?
0: Binance por ahora sigue funcionando con normalidad, pero en los últimos días lo que ha habido es mucho miedo después de lo que ha pasado con FTX, ha habido salidas de fondos, su el fundador, Chan Penzao, ha salido en Twitter continuamente a decir que todos esos temores son infundados y que su empresa funciona normalmente, pero hay mucha gente que le acusa de ser opaca, de ellos ni siquiera, por ejemplo, desglosan dónde está su sede, tienen filiales en paraísos fiscales como las Islas Caimán, y entonces hay mucha opacidad y hay mucho miedo de que si Binance cae, el mundo cripto pueda estallar y los ahorros de millones de personas con él.
1: ¿Y qué pasa si el mundo cripto estalla? Para hacerme una idea, ¿con qué se podría comparar eh, pues en términos de escándalos financieros en la banca o en la inversión tradicional?
0: Se compara sobre todo con el caso de Bernard Madoff, el gran estafador de Wall Street, que se llevó por delante más de 50.000 millones en ahorros de la gente con su esquema Ponzi.
1: Espera, cuéntame. Cuéntame, ¿qué es eso de un esquema Ponzi?
0: Pues lo que hacía básicamente Madoff era prometer altas rentabilidades a los inversores, pero en lugar de ganarlas en el mercado, eh, la devolución de ese dinero lo hacía con los fondos que entraban de nuevos clientes. Es decir, él no estaba ganando realmente el 8% que le entregaba a los, a los clientes que le confiaban su dinero, sino que necesitaba de nuevos clientes para seguir alimentando esa bola de nieve y seguir dando esa rentabilidad hasta que finalmente estalló por completo. Completo. Y bueno, ahora en el caso de, de las criptos se compara con eso... La buena noticia es que el contagio a otras instituciones financieras como los bancos parece que no ha sido grande. Lo dijo el otro día un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Fabio Panetta, dijo que sorprendentemente los bancos no tienen gran exposición a las criptomonedas y eso es una buena noticia para el sistema financiero y una mala noticia también para los particulares porque realmente si caen las criptos los grandes afectados serán ellos.
1: Pero antes hablabas de, de un gran caos, de una gran crisis y a todos nos viene a la mente el caso de Lehman Brothers. En ese caso intervino el Estado. ¿Es posible? ¿En el caso de las criptomonedas hay una red de seguridad?
0: No, no la hay. Esa es el, la gran debilidad. Ahora mismo estoy en grupos de Telegram, de WhatsApp, de afectados y ves una gran desprotección de todos ellos, que están enviando mails, están por su cuenta librando guerras, preguntan si tienen que ir a la policía a denunciar, no saben qué hacer. Y en el pasado la gran ventaja de casos como Lehman Brothers o como eh, el propio Madoff que el gobierno intervino para devolver a, a los afectados. Y bueno, el, el, nuestros ahorros en los bancos también están protegidos hasta 100.000 euros. Eso no existe en las criptomonedas porque ahora mismo es un salvaje oeste.
1: Y con tanto escándalo, con tantos casos tan sonados, tan opacos, ¿se plantea algún país eh, prohibir las criptomonedas?
0: China fue el que dio ese paso, aunque todavía hay gente dentro de China que consigue operar con criptomonedas de forma ilegal, pero los grandes movimientos van hacia la regulación. Ahora mismo está por aprobarse una ley europea, MICA, para regular el uso de criptomonedas y bueno, hay otros extremos como El Salvador que lo que ha promovido es el uso oficial como moneda de, de las criptomonedas. Pero... La, la idea de los grandes países como Estados Unidos o Europa va hacia la regulación y no hacia la prohibición. Aunque hay voces como la de Paneta que lo que dicen es que una regulación normal no basta, que esto no son inversiones, que esto son apuestas y que hay que tratarlas como si fueran juegos de azar. Entonces, la pregunta es regular, prohibir... Hay ese debate.
1: Sí, me acuerdo que la última vez que hablamos nos ocupó un buen rato esto de la regulación. Aquí en España... ¿Qué dicen organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo?
0: La CNMV lo que ha hecho es ponerle trabas a la publicidad. Las criptomonedas han ocupado el lugar que tenían antes, por ejemplo, las casas de apuestas, en muchos patrocinios, en publicidad muy agresiva por todos lados. Y lo que ha hecho la CNMV es poner obligaciones de que tienen que poner un gran aviso de los peligros que tiene invertir en criptomonedas, que tienen que enviarles a las campañas antes. Y aparte también ha creado un registro de empresas que tienen que enviarles determinadas garantías de, de transparencia, de que se comprometen a luchar contra el blanqueo. Y a las empresas que no lo hacen, pues las coloca en una lista gris una lista o una lista negra eh, de empresas que son chiringuitos financieros.
1: Oye, Álvaro, hace unos días tú publicabas un artículo en el que hablabas de la confianza, decías que era básica para que las criptomonedas sobrevivieran. Hoy, ¿quién apuesta por ellas? ¿Quién cree que este mundo va para arriba y quién cree que está a punto de colapsar?
0: Pues todavía queda una gran legión de inversores fieles, aparte de la gente que trabaja directamente en la industria, que habla del llamado cripto invierno. La idea de cripto invierno lo que viene a decir es que es algo temporal esta crisis, que no ha llegado para quedarse ni para perpetuarse. Y lo que mira es un poco la historia del Bitcoin. El Bitcoin es cierto que ha tenido periodos de mucha bonanza y periodos de muchas caídas. Y ellos dicen, la historia se repetirá. Cuando acabe esto, eh, veremos este momento como una gran oportunidad para haber comprado y en el futuro, pues eh, habremos conseguido una gran revalorización. El problema con las inversiones es que la historia no siempre se repite y las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Esa es una de las normas básicas. Entonces, el hecho de que en el pasado haya gente que haya ganado no quiere decir que vaya a pasar en el futuro. Y más visto el momento de gran fragilidad sin precedentes que vive la industria con las caídas de plataformas que parecían completamente seguras. Entonces no quiere decir que eh, al ganar en 2010 o 2012 vayamos a ganar en 2025.
1: Tú que además escribes de macroeconomía, de inflación, de la subida de los tipos de interés, eh, ¿eso afecta al mundo de las criptomonedas? ¿Interactúan?
0: Ha afectado muchísimo porque de hecho al comienzo de la caída de las criptomonedas fue paralelo, básicamente, a la subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Durante muchos años hemos tenido dinero barato, los gobiernos han estado eh, dando grandes estímulos. Por ejemplo, Estados Unidos incluso dio varios cheques de 2.000 dólares a millones de ciudadanos. Eso se ha unido a que durante la pandemia la gente estaba encerrada en casa... ...y no podía, por ejemplo, apostar en eventos deportivos... ...entonces eso infló la bola de nieve de las criptomonedas... ...y cuando se acabó todo ese dinero barato... ...cuando subieron los tipos de interés... ...fue cuando se vio eh, un poco que, que las criptomonedas nadaban desnudas... ...porque ya la marea había bajado... ...y eso va contra uno de los grandes mensajes... ...de los defensores de las criptomonedas... ...porque ellos siempre han dicho... ...que son una protección contra la inflación que los estados básicamente eh, roban a la gente con impuestos y con inflación, y que las criptomonedas eran un refugio, como lo fue en su momento el oro, donde protegerse. Pero realmente, en estos últimos meses, lo que hemos visto es que quien ha invertido en criptomonedas no solo ha sufrido la inversión, sino que además ha perdido más dinero.
1: De refugio nada. Nada. ¿Y por qué a la banca no le ha afectado la caída de las cripto?
0: Podemos decir que la banca siempre está un poco al acecho de oportunidades en sectores de crecimiento y que como tal el sector cripto habría sido como apetitoso. Y lo ha estado siguiendo muy de cerca, pero no ha llegado a dar financiación a muchas plataformas ni, ni a invertir en ellas por un motivo muy sencillo, porque tienen una volatilidad extrema porque todavía se considera un activo de mucho riesgo, eso no quiere decir que no hayan dado pequeños pasos. El BBVA, por ejemplo, en Suiza, permitió invertir en determinados criptoactivos a, a sus clientes y, y lo observan de cerca, pero todavía parece que no se están atreviendo por todo el riesgo que conlleva.
1: Oye, la última vez que, que hablamos, recuerdo que me diste algunos consejos... Sobre todo, informarse bien. Y después de un 2022 tan movido, ¿qué consejo me darías tú ahora que has visto lo que ha pasado?
0: Pues diría algo tan sencillo que seguramente todo el mundo entiende: que es como no confiar en quienes prometen rentabilidades rápidas.
1: Y ahí lo dejas. Ahí. Queda dicho. Muy conciso, me ha quedado muy claro. Gracias, Álvaro.
0: Gracias, Etiana.
1: Este episodio lo ha realizado y dirigido Silvia Cruz la Peña. El diseño es de Camilo Iriarte y la edición de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.